0: NRK P2 Dette er en bremsemedisin mot HIV Den heter Triomune og har redda millioner av liv Den er billig og den er, kan vi lese på etiketten her produsert i Mumbai i India I Sør-Afrika jobber de nå med en reform av potentlovgivningen som vil gjøre det mulig for, så for dem å lage billige medisiner til den fattige befolkningen. Men den reformen har flere internasjonale legemiddelfirmaer jobbet for å stoppe, avslører eh, noen lekkede dokumenter. Till Eko i dag så kommer både han som, har, som produserer legemidler og han som deler dem ut til de som virkelig trenger dem men ikke har råd. Du hører på Eko i NRK Peto. Mitt navn er Torkel Jemtrud. Marius Trøseid, for ti år siden var du ute på oppdrag for leger uten grenser i Kenya. Hvor var du? Jeg
1: var på grensen til Uganda ved Victoria i et område hvor hver fjerde pasient hadde HIV. Hva gjorde du? Nej det var en slags almenpraksis, så jeg kjørte jip fra, fra landsby til landsby. Det var et sted med lite legedekning, så vi behandlet allt fra malaria til infeksjonssykdommer, ga vaksiner og så videre. Men jeg ble jo slått av hvor ekstremt stor andel av pasientene som hadde HIV og AIDS og dette var da på et tidspunkt hvor, hvor disse bremsemedisinerne ikke var tilgjengelige i Afrika. Og mm. det var en ekstremt frustrerende situasjon å være i. Jeg følte at ja, jeg kunne gjøre, gi behandling til en viss grense, men jeg kunne ikke gi noe skikkelig behandling for de skikkelig problemet som tross alt var AIDS-epidemien som, som re hele området som en mare.
0: Ja, hvordan var samfunnet pregget av det? Hvordan var det var være der? Hva så du?
1: Nei, det var folk som, som vet at de ikke har så lenge enn å leve. De planlegger ikke særlig for fremtiden. Det var en litt destruktiv holdning, mye vold, lite utvikling. Folk hadde ikke lyst til å testes for HIV, for de visste at det var ikke noe behandling å få. Og jeg har vært i området både før og siden, og har jo sett vilket ekstremt skiftet det har blitt nå etter at, at HIV-medisiner har blitt tilgjengelig. Ja.
0: Og for, for tre år senere så var du i Kambodsja, mm. og der hadde du en ganske annen opplevelse.
1: Ja, och då var det disse kopimediciner som som da var blivit tillgänglig ved produktion i Indien, eh, tillgänglig og eh da var uppdraget mitt å egentligen bygga upp ett behandlingsprogram på på gränsen till Thailand. Eh, og det var ju en helt annan upplevelse eh av di Hundrevis av pasienter, hvor vi startet behandling i løpet av den perioden jeg var der, så, så reddet vi 99 prosent. Altså fra å være en dødelig pest, så var det en, en kronisk lidelse. Og, du kan også se i befolkningen hvordan, hvordan dette hadde en ekstrem effekt. Folk fikk fremtidshåp, ikke sant? Begynte å planlegge for fremtiden. Når du har medisiner og dig frisk, så kan du uh, ta vare på familien din, uh, uh, søke deg jobb uh, og så videre. Så... Du har en
0: helt annen situation enn denne i Kenya, tror jeg. Og mye på grund av den medisinen som du har tatt med deg her, mm. som heter Triomundet. Er...
1: Triomund, tri -tri -tri tri -tri ok. Det er en koktel av tre forskjellige ja. slike bremsemedisiner da, som, ja. som man må ta hver eneste dag for å holde viruset i sjakk. Ja. Og det som er viktig det er at hvis man slutter å ta disse medisinene, så i løpet av to-tre dager kan viruset komme tilbake i blodet og bli resistent. Og da, da er det vanskelig ofte å, å få behandling til å fungere igjen. Det, for et land som er hardt rammet av HIV-epidemi, så er det viktig å ha forutsigbar tilgang på medisiner. Hva er det som hadde skjedd i India i
0: mellomtiden? Hvorfor var det mulig nå?
1: Det som hadde var at på det tidspunktet så hadde patenten gått ut på en del av disse første medisinene, og India hadde da begynt å lage kopimedisiner og senket prisen fra godt over 100 dollar daglig til, til under en dollar daglig og i tillegg pakket det sammen disse kombinasjonspillene som var lett å ta for pasientene. Mm. Vi så jo det, så altså var veldig stor skepsis, ikke bare fra legemiddelindustri, men også fra kolleger både hjemme i Oslo og, og, og amerikanske kolleger som mente att det ville bli veldig vanskelig å, å gi så avansert behandling, da, for eksempel i Afrika og Asia, men det har jo gått glimrende. Pasientene er minst like gode der til å følge opp medisinen som, som de er her hjemme. Mm. Nå vil Sør-Afrika
0: innføre en lignende lovgivning som den de har i India. Vi skal snakke litt mer om den lovgivningen etterpå. Her har det et litte lydklipp med en mor som selv er hidsmittet og får medisin slik at babyen hennes ikke skal bli syk.
2: Jeg må gi dem medisin ikke hva, for det virussen sitter der etterpå, og give jeg ikke vil gi dem medisin, det virussen kommer ut, og babyen blir syk. I begynnelsen var det i was crying with him, because um I know the taste of, because I tasted myself. But now it's much better for me, because he will get used to it. He will get used to the medicine. That medicine is the best for now, but every medicine, they that will bring my baby, whatever, it doesn't matter, I will, bring, I will thank
0: God. Ja, det er kanskje ikke helt lett å få med seg at hva hun sa her, men hun må også gi denne medisinen sin hverdag til denne babyen for at hun ikke skal bli syk. Og det var kanskje en slik indisk medisin hun ga, Men øh, nå har det kommet noen lekkede dokumenter som viser at en del legemiddelfirmaer hva jobber mot denne reformen av lovgivningen i sør var det som har kommet frem?
1: Det har kommet frem at det er vel amerikansk legemiddelindustri som, som, har, som forsøker å påvirke opinionen til, for å hindre dette lovverket da, som skal gi sør rätt rett til å lage egne medisiner. Vi vet jo at India, det indiske systemet, er blitt forsøkt utfordret av legemiddelsyn flere ganger, gjennom flere rettsprosesser. De har også forsøkt å lobbe via EU, i forbindelse med frihandelsavtaler. De har mm. også forsøkt i forhold til vår frihandelspartner Schweiz, som jo en viktig legemiddelprodusent. Men de har ikke nådd frem, og India fortsetter å produsere, og det virker som at de nå prøver å være enda tidligere ute da, og, og påvirke opinionen via kommunikasjonsrådgivere før loven kommer på plass.
0: Ja, de har også leidt inn et, et stort amerikansk kommunikasjonsrådgivingsfilma, et slags First House i New York. Men det er kanskje ikke så overraskende. Allikevel så tar det legger uten grenser. Dette er veldig alvorlig.
1: Jeg synes det er overraskende. Jeg ble veldig overrasket når jeg hørte dette. Jeg trodde faktisk at legemedicin hadde kommet lenger. Og jeg har jo snakket med kolleger i Norge og har jo det inntrykk av at bransjen er blitt mer etisk. Og jeg kan ikke helt se problemet med at Sør-Afrika lage medisiner for egen befolkning. Vi så jo under finanskrisen at mange hjelpeorganisasjoner begynte å miste funding, og det var problemer i store deler av Sør-Afrika med at Apoteken gikk tomme for HIV-medisiner, så er klart, når du er president i et land hvor en ferie eller rammet av HIV-AIDS, så er det ditt ansvar å sørge for medisiner, at det er tilgjengelig. Det er nesten prioritet nummer én, og Sør-Afrika skal jo ha honnør for å ta dette på alvor Og ikke bli bakvasket på den måten som vi nå ser
0: Vi har med oss en representant for et stort legemiddelfirma her i Eko i dag Og vi skal snart få møte han og høre vad han mener om den konkrete saken her Men først skal vi sette denne saken inn i et litt større bilde Og Anne kvamli du er medisinhistoriker og førsteabonnensis ved Universitetet i Oslo Hvorfor er det sånn at legemiddelfirmaer vil stoppe disse patentreformene?
2: Det er vel kanskje legemiddelindustriens representant bedre til å svare på. Nei, men altså, det er klart at for dem så ligger det masse penger i disse legemiddelene. Det har vokst frem som en av de aller, aller største industrierne mm. totalt sett i, Europa, nei, i den vestlige verden de siste 50 år. Og nå har også lavintektsland og mellomintektsland blitt et viktig marked. Så det er klart at dette er veldig viktig. Men altså, i kjernen her er jo patentmuligheten og patentrettighetene.
0: Og den har det stått sterke slag om i India særlig. Hvordan har det gått der egentlig? Eh,
2: I India? Mm. Eh, der, altså, eh, det som skjedde i India var jo at de begynte en storstilt produksjon av det vi kaller generiske legemidler, kopimediciner. Altså kopimedisiner. Eh, og det har de i utgangspunktet ikke vært veldig stor strid knyttet til. Det, det har vært kjempe stor strid det knyttet til har vært når de har... Eh, omgått patentrettighetene ved å benytte en såkalt tvangslicens. Altså at de har begynt å produsere legemidler som har gått ut av... Som enda ikke, gått, som ut enda ikke på, på gått ut på patenten. Ja, mm. Mm. Eh, og var jo, det var jo en rettsak der i 2012 i, hvor, hvor faktisk eh, legemidler firma tappte. Eh, og,
0: um, Så der setter ja. de altså folkehelse tanken over
2: ja, det er jo to veldig sterke interesser som står mot hverandre her. Det er patentinteressene og patentrettighetene, to sterke rettigheter og menneskerettighetene. Alle har rett til helse, alle har også rett til legemidler. Det er nedfølt som et veldig viktig prinsipp i WHO.
0: Ja. Hvordan har denne kampen mellom disse to motpolene stått her i Norge?
2: Naja altså, så för si det första måste jag säga att patenträttigheter är ju inte något som bara är isolerat för läkemedelsindustrin det gäller ju all industri. Ja. Så detta och det drejer sig om en beskyddelse av en uppfinners produkter, ikkärsett? Ja. Och så ska man sikre det för et visst tidspunkt efter att produkten eh, har blitt uppfunnet. Eh og i Norge så fick vi de första pat patentlagstiftningen på 1800-talet. Men da var, altså i 1882, og fra første stund så var legemidler unntatt denne patentlovgivningen, Aha. og det ble det, for var det faktisk helt til 1991.
0: Hva, hva betyr det?
2: Eh, Nej, en en viktig grund var at man ville sikre tilgang på legemidler i det hjemlige markedet, for man var redd for at hvis man innførte patent på legemidler, så ville det norske markedet være så lite og sårbart at man ville unngå det. En annen grunn, og som ble veldig viktig etter 2. verdenskrig, var at man anså legemidler som eh, produkter som tilhørte helsevesenet, og burde henhøre mer til en ikke-kommersiell sektor enn en kommersiell sektor. Karl Lehmann var veldig opptatt av det.
0: Så det betyr altså at man var fritt framfor hvem som helst å produsere legemidler som andre hadde funnet opp.
2: Nei, men det, vi sa, det man sa var at man ikke, ikke kunne, altså du vet dette er jo internasjonale komplekse systemer, så det er ikke sånn att man kan, at, at Norge, altså man må ta patent i et enkelt land i utgangspunktet så er, um, unnskyld, en patent gjelder i utgångspunkte bare i det land der patentet har blitt gitt. Aha. Så Norge kan ikke, men det, det det in, og vi hade en väldigt liten farmaceutisk industri i Norge, okay. I praksis så var ikke dette noe stort problem for den internasjonale farmaceutiske industri, men det var et viktig prinsipp for, for den norske regjeringen. Og vi jobbet jo også, altså nordmenn jobbet jo også veldig eh, intenst i VAO sentralt for å etablere eh, tilgang til essensielle legemidler som en del av menneskerettighetene. Lykkes man? Ja. Um, ja og nei, altså, ja, det står helt klart som et viktig princip i WHO. Man har laget en liste over 400 mediciner, som er definert som såkalt essensielle Den Denne kom på 80-tallet. Og blir i varierende grad fulgt. Men altså, dette er jo del av kompliserte internasjonale avtaler.
0: Vi kommer tilbake til deg om litt, men vi må ha med vår mann fra legemiddelindustrien. Fordi... Um da vi bestemte oss for å snakke om dette her, så henvendte vi oss til bransjeforeninga for legemiddelindustrien i Norge. Og vi sa vi gjerne ville snakke med en fagperson eh, som hadde direkte erfaring med utvikling og fremstilling av legemidler, og da pekte det på deg, Åge Nærdal, eh, farmasøyt og daglig for Glaxo for GlaxoSmithKlein i Norge. Velkommen til Eko. Takk for det. La oss gå til den konkrete saken i Sør-Afrika. Legere uten grenser så altså juble dersom lovendringene i Sør-Afrika går gjennom. Hvordan vill du reagere? Ja, jeg må
3: jo for det første si at jeg er veldig glad at vårt firma ikke er involuert i den saken i Sør-Afrika. Vi har en skamplett på vår historie som nå er 13 år gammel, da vi saksøkte Nelson Mandela, av ja. de samme grunnene. Hva skjedde for, da? Det var patentrettighet, og det ble ett vendepunkt i vår holdning til tilgang til medisiner i fattige land. Så etter det så har vi eh, solgt HIV-medisiner i Sør-Afrika uten profit, altså not-for-profit-pris, kostpris til produktion som betyr ja, 2-3 av vestlig pris. Så du, du altså det det bare... leverer vi
0: nå uten at det, vi har fått et system på det som gjør at det kan ikke eksporteres ut av landet. Du, men du synes altså det er greit at, at Sør-Afrika reformerer logik. Jeg synes
3: det er kjempeviktig at vi gjør det vi kan for å få medisiner fram til de som trenger det mest og at det finnes
0: løsninger for det, det er ikke tvil om. Det er kanskje det er overraskende for mange å høre at du er ganske enig med leger uten grenser her. Hvorfor, altså, hva var det som skjedde i, i den rettssaken som var opprivende for 13 år siden?
3: Ja, det var jo akkurat det at det ble en, virkelig en ting ble satt opp mot hverandre, som ble sagt i sted om menneskerettigheter opp mot patentrettigheter. Og da skjønte noen at det var viktigere å gjøre det vi kan for å spare liv. Og vi har gett gitt, gitt bort frivillige lisenser til 11 generikaprodusenter i Afrika, og er villig til å dele med flere, og det gir også en kompetanseoppbygging i Afrika, mm. i tillegg til å øke volymen av tilgjengelige medisiner.
0: Medisinhistoriker Anne Kveim Lid, denne rettssaken som du har snakket om her for 13 år siden, den ble veldig viktig. Ja, den ble
2: kjempeviktig. Altså, den gjorde jo at den, Afrik altså, den afrikanske delegasjonen i VTO, som er verdenshandelsesorganisasjonen, fremmet et forslag om at man måtte, man måtte ta opp denne konflikten mellom patentrettigheter og menneskerettigheter. Og utgangspunktet var at man hadde, altså Verdens Handelsorganisasjon laget i 1991, tror jeg, en avtale som heter TRIPS, som innebærer at eh, alle land som er med i VTO, det er at hvert de fleste land i verden, forplikter sig på internasjonale patenter, heller altså på gå in på internasjonale søknadsordninger. Jeg sa jo i sted at et patentutgangspunktet bare gjelder i det enkelte land det er støkt patent for, og det gjør det jo veldig vanskelig. Det, det, det medførte blant annet at lavintektsland kunne omgå denne patentlovgivningen ganske, eh, i ganske utstrakt grad, inntil denne trippsavtalen kom på plass i 1991. Og det var jo akkurat etter hvert i etterkant av det fikk man i utvikling. Ja, den ble kalt Trips.
0: Den ble kalt det, ja. 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 Og, og Nardal, eh, allikevel så er, jo, så er det jo ikke sånn du mener at vi bare skal kaste hele patentlovgivningen på båten, eller ideen om patenter for dere leggemiddelfirmer? Nei,
3: altså litt av poenget er jo den boksen du rister på i sted, den kunne ikke vært produsert hvis ikke noen hadde, hvis ikke noen hadde utviklet den medisinen som var altså forskningen bak grundlage å for det som produseres i Indien. Og det er avhengig av patenter. GSK. Det første hyvmedisinen var det GSK som utviklet. Den ville sannsynligvis neppe blitt utviklet hvis ikke patenter lå der. Fordi dette var en sykdom som rammer både vestlige land og ga potentiale for intjening, Og den rammer jo da også store deler av en fattig del av verden. Mm. Så det er egentlig et veldig godt eksempel på hvordan patenter kan fungere hvis en kan ha mer enn en tanke i hodet samtidig. Med både å skape innovation og inntjening og bærekraftig forskning videre i de i vestlige delen av verden, samtidig gjøre dette tilgjengelig for de som ikke kan betale for det.
0: Da blir det de vestlige pasientene som altså, på en måte betaler for...
3: Da blir det de vestlige som betaler for de som ikke har råd til det. Det ja. gjør det, og det er mange som synes at det er fair at den skal ha en betaling som går i forhold til betalingsevne. Det har vært et princip som har vært på vaksiner i mer enn 25 år, ja. Hvor mye så,
0: koster det å utvikle en sånn medisin, når du skal starte å utvikle en første medisin? Ja, ja, nå kan ikke jeg
3: ikke si eksakt for den medisinen, men ja. gjennomsnittstall er på et sted mellom 8 og 10 milliarder norske kroner for å utvikle en medicin.
0: Hvorfor blir det så mye? Hvorfor er det så dyrt? Fordi
3: det er, Fordi det er, det er ekstremt krevende prosesser, og det er voldsomme krav for å få et legemiddel godkjent. Det skal gjennomgå masse studier og forsøk på dyr før det kan settes i mennesker. Og så skal det utprøves på hundrevis, gjerne tusenvis, av pasienter før en kan få det registrert. Den prosessen tar 12-15 år, og det, det gjør at det koster masse penger. Ja. Det som kan også koster veldig mye, det er alle de medisinene som aldri blir til noe. Så noe av, noe av det, det aller viktigste å gjøre for de som driver med forskning på legemiddelet, det er å stoppe dårlige prosjekter fort
0: for å spare penger. Og så er det sånn at, at du nå støtter Indias eh, kopimedisinvirksomhet. Du går i hvert fall ikke imot det.
3: Nei, altså den, den virksomheten med å, å lage kopipreparater, det er jo også en del av hele prinsippet. Når patentet er utløpt, så skal ja. det være fritt fram, og prisen skal falle, og det skal være effektiv konkurranse. Men så det hva med tvangst, tvangslisensiering? Tvangslisensiering ser jeg på som en sånn eh, siste punkt, som det burde være mulig å unngå ved å ha en konstruktiv dialog mellom som de som har produsert legemidlene og myndighetene. Og det vet vi har fungert i Sør-Afrika for vårt vedkommende. Mm. Og vi tror på konstruktiv dialog som en løsning her ja. på samme måte som det er veldig
0: mange andre vanskelige saker i verden. For vi må jo si at en legemiddelpatent utløper etter 20 år. Ja, 25 år. 25 år. Men den effektive patenttiden blir gjerne da på grunn
3: av lang utviklingstid 8-10 år. Mm.
0: Toppsjefen for leggemiddelfirma Bayer sa i et intervju rett før jul at rett ut så sa han at vi lager ikke medisin for indre, men for de i Vesten som har råd til det. Hvordan er det med GlaxoSmithKline i denne sammenhengen her? Hvem produserer dere for? Vi produserer medisiner
3: for de som har brukt for dem. Og det er også veldig klart uttalt fra vår toppsjef at vi skal ha både innovation og tilgjengelighet for patienter uavhengig av betalingsevne.
0: Så dere produserer både for... De som har råd til å betale for det, men også for de som ikke Det gjør vi. Vi ønsker at alle ska få tilgang til det og finne løsninger hvorfor, hvorfor, og mekanismer. Hvorfor er det en bra forretningsmodell?
3: Jag tror det er en bra forretningsmodell av flere grunner. For det første så tror jeg at helse er helt grunnleggende for samfunnsutvikling i fattige land. Mm. For å kunne skape økonomisk vekst. Og jeg tror att om 50 år så kan det være smart å ha vært med på å legge til rette for at de markedene som der vi eksisterer vil komme som kunder. Og så du... vet jeg også at du skal ikke lenger enn til deg selv for å si at vi er stolt av å jobbe i et firma som har et sånt syn på verdiene
0: av mennesker fremfor bare penger. Ja. Marius Trøseid fra Leggeruten Grenser, som du opplever virkeligheten, er dette her vanlig tone fra legemiddelen sin?
1: Det er det som jeg sa innledningsvis, så var jeg ganske overrasket over denne PharmaGate-saken, som det kalles, disse lekkede dokumentene. dokumentene. Nei, som vi hører nå, så det er det klart legemyndustien er sammensatt som så mange andre industrier, og jeg er glad for å høre disse signalen, at i hvert fall delen av industrien er positiv til konstitiv samarbeid, for det er jo helt essensielt at, ja. at Sør-Afrika, Indien og land får, får tilgang til å, å lage sine egne medisiner.
0: Men hvis alle de andre legemiddelfirmaene sa det samme som Nardal her nå, ville alle problem være løst da? Vil det være en mål?
1: Nei, vi ville faktisk vi ikke det. det. For det finnes også en, ganske mange sykdommer eh, som eh, det ikke finnes noe kommersielt marked for. Alt det vi nå snakker om, det er hvordan få... Legemidler utviklet i Europa tilgjengelige til en fornuftig pris i utviklingsland. Men vi har også masse tropesykdommer som det ikke er forsket frem fornuftige legemidler på. Ett eksempel er sovesyke. Hvis man drar på safari i Östafrika afrika og biter seg at så kan man få i noen slags trypanosom som kan kløre litt bakhøre hos oss, men som ettert kan sette sig i sentralnervesystemet i en forferdelig sykdom hvor alle dør til slutt. Ja. Eh og medisin vi bruker nå da, det inneholder arsenikk og den er ganske effektiv, men 10 dør av selve behandlingen. Og det det og det, det legemidlet er 40 år gammelt og det har ikke vært noe fornuftig forskning på på legemidler til sovesyke de siste 40 årene. Og det er fordi det er ikke noe kommersielt marked for den type medisiner. Ja,
0: så her er det altså ingen västlig som kan betale for utviklingen, altså vestlige pasienter som kan betale for, for utviklingen av nye medisiner til fattige nærdal.
3: Nei, men det er andre som er med på å betale. Ja. Altså, vi vet at det ble etablert i 2012 en allianse mellom 13 av de store globale legemiddelfirmaene pluss Bill Melinda Gates Foundation, WHO, UK-AIDS og USAIDs. Og disse, disse har satt sig som mål å kontrollere eller eliminere 10, det som heter neglected tropical diseases,
0: som har de neglisjerte
3: det. sykdommer, innen 2020. Og det, det skal svare til 90 prosent av sykdomsbyrdene i de fattige landene. Og så her er det et flott initiativ som er startet i 2012, og som har som mål å virkelig gjøre en betydlig ändring på på de sykdommene i løpet av Tror du så
1: ja, det er et veldig bra initiativ. Samtidig så trenger vi å, å sikre oss at, at alle blir med da, ja. i, i den rettigheten det tross alt er å, å ha tilgang på mediciner.
0: For dette her, det er også det er snakk om ett initiativ som kommer fra store uh, hjelpeorganisasjoner og, og noen uh, rikinger som Bill Gates for eksempel, som skal bestemme da, som gir dere penger for å utvikle medisiner. Ja. ja. Men, men hva var
1: din løsning tross alt? Det er ikke min løsning, men uh, vi legger ut en grense, mener at uh, tilgang til medisiner er en global rettighet, så krever globale løsninger. Litt sånn som klimakrisen, ikke sant? Det du trenger globale løsninger på. Og det er et helt konkret forslag i WHO-systemet, utarbeidet av en ekspertgruppe som er ledet av Jon Arne Røttingen fra Norge, som foreslår at medlemslandet i WHO ska bidra med en liten prosentandel av brutt nasjonalprodukt, 0,01 prosent er jo det som er foreslått, for å finansiere forskning på de medisiner hvor det ikke er et kommersielt marked. Og tanken her er at det er en andel av brutt nasjonalprodukt. Det betyr at et hvert som land får en sterkere og sterkere økonomi, så vil de bidra mer og mer til felles, denne felles løsningen, da, som tross alt trengs for et såpass stort og problem.
3: Ja. Kan jeg komme med en kommentar ja. rundt essensielle legemidler? Da er det sånn at 95 av de legemidlene som WHO har definert som essensielle, har ikke patent, og likevel er de ikke tilgjengelige for patienter. Så det er mange andre
0: aspekter i legemiddelforsyningskjeden. Mm. Og det kan bli... Er, er vi på sporet her av, av en uh, løsning? Alle virker veldig glad og fornøyde og, og løsningsorientert her.
2: Og så spør du historikeren om for en tid. Ja, det er veldig bra. <laughs> jeg tror i hvert fall, altså, det har jo skjedd uh, voldsomme ting siste år, ja. uh, som, uh, som gjør at altså, det, det er åpenbart noe på gang, i, hvor lav- og mellom- og mellom- og mellom- og mellom- og mellom- er i gang med å sette, det, jeg, er i med å sette det gjelder jo India, som vi har hørt, stør men også Brasil, som har et viktig premissleverandør imot dette. Jeg tror det er kjempeviktig. Eh, også i en situation hvor, det har vi ikke snakket om her, men det er en veldig, et veldig viktig aspekt til dette, at legemiddelindustrien i vestlige i vesentlig grad nå outsourcer hele forsøkene sine. så at eh, et svært firma som Viet for eksempel har 70 prosent av all sin legemiddelutprøvning i lav- og mellomintektslandet. Det er jo store saker, så det også får jo betydning for hvordan man vurderer disse tingene her.
0: Men, men uansett, disse løsningene dere serer, så, så, så snakker vi om eh, piller man kan selge. Ligger ikke det i grunnen her? Og så altså, ligger ikke det på en måte i grunnen for et legemiddelfirmas existens, eh, at man forsker på piller man kan selge? Altså hvis man for eksempel skulle dukke opp forskning som indikerer at å spise tomater er bedre enn å ta en pille mot eh, høyt blodtrykk, vil dere kunne forske på det da? da? Det var det vel mest spennende for tomatprodusenten å gjøre den forskningen, <laughs> vil jeg tro. <laughs> jo, men skjønner du hvor vi vil den? Vil dere kunne forske på ting som ikke altså, drikker vi, vi vil
3: vel ikke drive forskning primært for å, å gjøre ting som ikke vi tjener penger på, ettersom vi er en kommersiell organisasjon. Ja. Ja. Vi må
0: med oss aksjonærene på det, den virksomheten vi driver. Og hvem kan drive den type forskning, spør jeg da og deg fra Leger uten grenser, Marius Tråseid. Du driver også med medisinsk forskning.
1: Jeg driver også med medisinsk forskning. Nå må jeg skifte litt hatt, da, men det er klart... Eh, grunnforskning eh, drev frem av universiteter er jo essensielt her for eh, det er ikke alt som kan patenteres eh, vi kan ikke forske alltid og tenke at det skal lønne sig, man må kunne belyse og finne fram til nye principer for sykdomsforsål for eksempel, før man kan begynne å på eh, å lage medikamenter Men Hvis vi drar tilbake til, til den globale løsingen som jeg foreslår i sted så er det jo sikkert at der man at det skal være eh, milestenspriser eh, som en del av systemet hvis du oppnår, la oss si, en lovende, et lovende molekyl som kanske kan behandle resistent tuberkulose, så kan det utløse en premie som da kan gi deg finansiering til å forske videre.
0: Så da kan det være en annen insentivordning enn det at du står igjen med et produkt, en pille til slutt. Da ja, så du, 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 du får
1: heder og ære og penger da, for, ja. for dette molekylet som da legges ut åpent tilgjengelig for andre forskere som da kan dra fronten enda videre. Ja. Ja. Det er viktig.
0: Du, når du skal levere en forskningssøknad selv, er dette med å kunne, at det kan bli et kommersiellt produkt som du kan ta på den på, er det viktig kriterium for å få penger til å forstille?
1: Ja, vi ser jo det på slik søknadene er utarbeidet at de siste årene så, så er det helt klart mulighet for patent en del av de tingene vi vurderes på. Ja. Mm. Jeg synes prinsipielt at det er en del av bildet, men jeg synes ikke det bør veie for tungt. Vi har jo tross en industri som driver kommersiell forskning, og det er viktig at vi som forsker fra universitetene driver forskningsbasert forskning og forsker på det som er viktigst, og å prøve å bevege forskningsfronten videre. Det er vår oppgave, tenker jeg.
0: Helt til slutt, medisinhistoriker Anne Kveim-Li, du har snakket tidligere om Norges rolle i dette spillet her, og i 2009 så avbrøt Norge EFTA-forhandlinger med India. Hva skjedde?
2: Det, jeg, det vet ikke jeg så mye om. <laughs>
0: okay. Men har Norge spilt en konstruktiv rolle i dette her? Opplever du Norge som en konstruktiv spiller?
2: Jeg oppfatter Norge som en veldig aktiv og sentral premissleverandør. Det har de vært historisk, og det startet allerede med Karl Levangs inntreden i WHO helt på, fra starten av. Så ja, absolutt. Mm. Mm. Og de har vært väldigt viktige for å sette på agendan, dette problematiske ved å la helse være et kommersielt eh, produkt eller altså tilgjengelig for kommersiell innblanding.
0: Og da kan jeg bare opplyse slut, slutt at det episoden jeg snakket om var at eh, Norge trakk ut av en EFTA-forhandling hvor EFTA ville presse eh, India til å, eh, å ikke reformere patentet avgjengelsen sin.
1: Jeg kan si at vi, jeg snakker jo personlig med Norges EFTA-forhandlingsrelegasjon i forkant det, og vi skrev også en kronikk i Dagens Næringsliv, Norge må holde Schweiz i ørene.
0: Ja, ok. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i Dagens Eko-medisinhistoriker Anne Kveimli, Marius Trøseid fra Leger uten grenser, og Åge Nærdal, daglig leder i Glakso-SmithKlein i Norge.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.